0: Se pero en vivo ya. ¡Ay, Dios mío! Vida? Wow papá Dios! Bienvenidos no, 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 todos a su no, podcast. A... ¡Alerta no! uh, El team de nuevo, junto. Y por eso vamos a darle el privilegio de que se presente primero. ¡Claro, aquí estoy! <ríe> Llegué Lourdes Aponte. ¡Hola, y de verde, uno uh, más uno no, no se divide. divide por aquí está nuestra García en el mismo canal cuente la, la rubia claro que sí la rubia
1: más bella
0: a las y por aquí Marisa del Rosario me va a poner seria porque este tema lo amerita, no mentira. Amado, el no día podemos. De hoy no vamos a transformar Estamos transformados ya Vamos a salir de nuestro cuerpo Vamos a darle rapidito al mambo porque ese es un tema, verdad, Opa. picoso Y que tiene, bueno, tiene sus distractores y tiene sus seguidores, por decirlo de una manera Vamos a estar hablando del diezmo Diezmo se si ofrenda No hay nadie No con... lo quite el canal que decía ahí <risa> No se vaya, no abandone todavía No hay nadie más propicio para que discutamos esto que la hermana Lourdes oh, por... Claro que sí ¿Por qué? Porque primero la hermana Lourdes tiene un máster en finanzas y digo primero porque sabe del dinero.
1: Ya usted sabe. Segundo
0: una mujer bendecida y tercero siempre diez más. Oh, Ay gloria. Entonces Lourdes. Aquí ¿no? toda de ¿no? ah, ah, bueno, aquí aquí diez más. No. Ahí Espérate que yo dije siempre diez. Ahorita dicen que yo diez <risa> más. Estás poniendo tu mismo la evidencia? A veces. Nunca mi amor. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hablar, porque la gente como que se llena en las redes, el diezmo tiene como gente como, como que dudan. Y es raro que hasta gente cristiana dude de si o no. ¿El diezmo es obligado que hay que darlo? Nada es obligado en la vida realmente. Porque ni de siquiera Dios... El mismo Jesús que entregó su vida en una cruz por nosotros gratis gratinonga, que no nos cuesta nada, nos obliga a aceptar eso. Entonces realmente nada de lo que hay en la Biblia es obligatorio. Es un asunto del corazón y de que tú hayas recibido esa revelación. Yo siempre he dicho que el tema de diezmar tiene que ser revelado al corazón de la persona. Uh -huh. Y tiene dos componentes. Tiene un componente de fe y, y un componente de, de, de confianza en la providencia de Dios. Y también tiene el otro componente de desprendimiento, que, que demuestra que tú tienes un corazón que no es ávaro Porque es muy fácil diezmar cuando usted gana mil mm. pesos. Pero no es fácil diezmar cuando te gana cien mil. Cuando te tiene que dar diez <risa> mil. ¡Picos! De esos cien, tú dices... ¡Ay! Un carrito de chain. <risa> Esa, es, como que, es como que tú te acuerdas la película de, de Raymond Pozo que, que dijo, señor, te voy a dar lo que me saque del bolsillo. Y cuando saco, sacó una papel ¡Ay, señor! Te a dejar? ¿Te volví Entonces, el diezmo es algo que para mí tiene que ser revelado. Eh, y también es bíblico porque también he escuchado. Que hay personas que dicen que en el Nuevo Testamento ya el diezmo queda como que abolido, porque lo vivimos en el Antiguo Testamento. Y yo pienso que sí, porque cuando nosotros vemos cómo funcionaba la iglesia primitiva después uh -huh. de que Jesús se fue eh, y los apóstoles continuaron la gran comisión, los, los cristianos. iba a decir lo evangélico. <risa> Se los cambian, los lo nuevos convertidos, <risa> dígase, la, la, las personas que aceptaban a Cristo, se unían a la comunidad y vendían todo lo que tenían, y lo daban 100 no era 10, no, 100 a la iglesia, y se quedaban todos viviendo juntos, y eran todo una sola comunidad. Entonces, eh, ¿qué ustedes prefieren, el diez o el 100 Bueno, pero lo que el, entonces, Lourdes, para ir aclarando, tú sabes, porque ajá, el diezmo, el no dar el diezmo, no es un pecado. O es un pecado. Bueno, bueno eh, en la lista de pecados de los que no van para el cielo no aparece el que no diezma el tacaño okay. no aparece el que no diezma <risa> Pero sí, aparecen los ávaros. Ok. Entonces, si sí, tú no diezmas, porque tú tienes tu corazón todo avaricioso y eres una gente tacaña que guarda, que no confía. Entonces, yo creo que el no diezmar es, una, es como un síntoma de algo más profundo en el corazón del creyente. Mm. Y también, otra cosa que le pasa mucho a la gente es, y sobre todo al cristiano, yo, yo, yo puedo entender que un no creyente no entienda esto, porque es válido. Pero el que es creyente que no entienda esto puede ser por una razón de que no separe el dinero del pastor. ¿Ay? ¿Cómo así? ojo. Claro. <risa> Escucha aquí. Palabra, Escucha, ciencia. Cuando tú no, no aprendiste a separar el diezmo de la figura del pastor te va a doler eso. Porque lo primero que tú piensas es, no, esto es para el pastor eh, comprarse cosas o... o, mira, se, o compró -Peta se compró con una jipeta nueva. Mira, mira, mira comienza? la casota que tiene. Mira los zapatos, <risa> los brillosito que está. Ay, la caldera, de la, pastor, la caldera <risa> de la pastora. Ay, la caldera de la pastora. Ay, la pastora se puso rubia. Ay, y le duele. los 10 mil que dice hizo su barra. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a separar el diezmo de las figuras de las figuras de los pastores, nos va a doler. Nosotros tenemos que seguir viendo a Dios. Una vez escuché a un pastor, a nuestros pastores que son cobertura en Estados Unidos, Centro Cristiano Renacer, que él dice que Dios tiene un banco, tiene una cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria son los bolsillos de sus hijos. Uh -huh. Y cuando él necesita bendecir a alguien, va y retira de los bolsillos de sus hijos para bendecir a otro hijo. Entonces, está bien establecido en la palabra que el ministro que dedica su vida a ministrar, a trabajar para la obra de Dios, que se levanta de madrugada por usted que está ahí escuchándole todo su guay, 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 Exacto. de todos los años que usted tiene en la iglesia, dándole el dolor de cabeza a esos pastores, ¿cómo le va a doler diezma al varón? Pero Lourdes, vamos a ir porque ahí hay varios elementos, ¿verdad? Yo poniéndome en la posición de una persona que no diezma, que no es mi caso... Ojo, un caso ese es un caso hipotético, porque eh, justamente estábamos en un live y estábamos hablando de, de este tema. De, y hay, la primera separación que quiero hacer es la siguiente. Si tú estás en la iglesia ya, ¿verdad? Y tú dices que el Señor no te ha revelado eso porque tú entiendes que, que no puede separar que el pastor lo use. Eso a mí no me da como en la cabeza, porque tú a ese pastor le pides que cobre por ti, pero te parece que un ladrón. Porque si tú estás diciendo que él coge el dinero, ¿verdad? Y tú entiendes que no es lo correcto, él está haciendo lo malo. Porque si tú conoces la palabra y lo levitas, por ejemplo el Señor le dijo, no te entrego heredad, pero lo leí, vivía Exacto. de los diezmos que le daba el Exacto. pueblo. Entonces, si yo no puedo hacer la separación para el dinero, yo no debería hacer la separación para la guianza espiritual. Ajá. Porque una persona que me esté guiando espiritualmente... A hacer algo que no es correcto. Yo no tengo que poner mi fe, no mi fe, no tengo que poner mi vida espiritual a exponerla a una gente así. O sea, que es una hipocresía que una gente cristiana diga que el Señor no le ha revelado, cristiana no, que una persona que se congrega en un bueno, sitio bien. diga que el Señor no le ha revelado el diezmar, pero el Señor sí si te ha revelado, voy a llorarle al pastor y decirle, mira, eso te lo revela muy bien, eso muy claro, te, eso te lo pone ahí preciso. Entonces, para una persona en la iglesia, para mí no vale, pero las personas que están fuera, ¿Verdad? Que, que lo ven y hasta lo critican. De verdad, las personas que tienen que diezmar ni siquiera son los que visitan la iglesia. No se supone que son los que son miembros ya establecidos, que se le exhorta a que haga este tipo de, de inversión. No inversión, porque esa palabra también me parece que no debe asociarse, pero este tipo de disciplina se puede decir económica. no sé De, ni obediencia. Cómo ponerlo. de, obediencia, de obediencia. De obediencia la palabra. Es que el diezmo también viene por una obediencia de tu corazón. Si una persona está dando pininos en la fe... Acuérdense que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos, eh, la mayoría de las personas, eh, hecho tiras, recomendado pailacha. En lo último que tú estás pensando es en, en cuarto. Tú lo que tienes un bobo grande en tu vida, con muchísimos temas, muchísimas situaciones, que Dios va a comenzar a, a trabajar en ti. O sea a fuerza de amarte. El amor de Dios va a comenzar a restaurar cosas en nosotros. Y yo creo que Dios mismo en su momento también comienza a poner, a poner ese sentir. Por ejemplo, pensemos en la mujer que derramó el perfume de alabastro a los pies de Cristo. La Biblia, Jesús dijo en ese momento cuando Judas eh, dijo, ay, pero ¿y ese desperdicio que esta mujer acaba de hacer aquí? Eso debíamos haberlo no, vendido niña. para dárselo a los pobres. Jesús le dijo, los pobres siempre lo van a tener con ustedes, pero esta mujer ha hecho lo que tú no hiciste. Yo entré aquí y nadie me lavó los pies. Y entonces, el agradecimiento que hay en el corazón de una persona que, que se ha dejado amar por Dios, produce ese desprendimiento. Mm. Entonces, yo no lo veo como una obligación ni... O sea, para mí... A mí no me gustan como las etiquetas. Si ya tú estás aquí, tú debes hacer esto. Si ya tú estás aquí... Es que el, el crecimiento espiritual de una persona es, es como de cada uno. Claro. Uh -huh. El que más amó, al que más se le perdonó, mayor amor muestra. Y diezmar es una muestra de amor y fidelidad a Dios. Entonces, si es así, ¿ustedes tienen algún tipo de tiempo de exposición? <risa> ¿Tienen algún tipo de testimonio en donde el Señor haya tratado? Y digo el Señor, porque como tú bien dices, es algo que no debe pasar porque en el altar simplemente me lo digan, sino que ciertamente el Señor ponga el sentir en ti. ¿Tienen algún testimonio respecto a no diezme y me pasó o diezme y me pasó, ofrendé y me pasó?
2: Bueno, yo más que un testimonio, yo diría que para mí es importante porque número uno tú tienes que revisar por qué te duele darlo. Y sabemos que el dinero, eh, eh, la mayoría de las personas, es algo como más difícil de tú, de tú vender, de entender claro No sé bien esa explicación, pero eh, eh, para, para eh, muchas personas es así. Entonces, yo lo veo como que si tú puedes deprenderte de eso, que es algo, eh, entre comillas, más valioso, pues todas las áreas de tu vida tú se las das con más facilidad a Dios. Entonces, Exacto. como que... Si te cuesta desprender esa área de tu vida, pues... Te hay, va a costar otras. Te va a costar otras. Entonces, uh -huh. hay que darlo sin pensarlo. Sin <risa> sin pensarlo. Sin pensarlo. <risa> esa es la respuesta, sin pensarlo. Porque si tú lo piensas, y como decía Marisa en su live, eh, si tú lo piensas, pues hay un maco ahí. Yo recuerdo que, pen, pen. que cuando yo empecé a trabajar... Yo el, el, primer, el primer sueldo se lo di de más. O sea, di más que el 10%. Le, lo di completo. Y yo recuerdo, señores yo, no, yo, señores, yo no ganaba mucho dinero. Pero eso me daba para un reguero de cosas, para el pasaje. Y yo me sentía como que, wow de verdad, Dios premia la fidelidad. Claro. Y no, no simplemente en lo monetario, sino en todas las áreas que tú le des de tu vida. Entonces, tener esa libertad de que tú no tienes ninguna área de tu vida como que cojea o que te falta entregarle a, Dios. Y además es a Esa área de lo monetario, tú sabes, Jehová y Jehová, me Problema. va a responder y me va a, a suplir en cualquier necesidad porque, obvio, el dinero es todo con dinero. Aquí todavía no estamos en el cielo que tú le pides, a Dios, dame esto y en la iglesia se... se todo funciona con dinero. Se funciona con dinero. Para tú estar cómodo en aire en la iglesia, sentadito, es con genial. buena música, con buen sonido, todo es con dinero. Claro Entonces, sí. yo tampoco voy de acuerdo que el cristiano tiene que andar acabado con, con los zapatos rotos. Uh -huh. No. Sino que Dios nos llama a ser cabecino cola. Y... Eh... Nada, eso. Que darlo sin... Sin Moy.
1: <risa> Moy no lo piense, darlo Dale a transferir right now, sin problema. <risa> yo sé que yo tengo... Yo sí tengo una, una anécdota muy graciosa. Que todo el que está a mi alrededor la sabe. Porque yo no me canso de decirla. Pero sobre el diezmo. Eh, que me enseñó algo muy importante. Yo no tenía tema con entregar per se el diezmo. Yo tenía tema con el control que me daba yo tener el dinero. Porque... El, no vamos a mentir, el dinero no da ese control de mi vida, de que Ajá, yo tengo okay. dinero y yo puedo Me hacer puedo... lo que yo quiero porque tengo el dinero. Entonces, uh -huh. cuando uno se desprende de esa parte, uno no solo se está desprendiendo del dinero físico, sino del control y de la seguridad que, que representa eso. Entonces, eh, cuando yo entré a la iglesia, yo acabo de salir de un trabajo eh, y estaba buscando trabajo, pero yo duré como dos meses y algo sin trabajo. Entonces, te, duré dos meses sin trabajo. Tenía tarjeta, tenía celular, tenía muchísimos billes que pagar. Y obviamente no se estaban pagando porque yo no estaba trabajando. Entro a trabajar. Y ya yo tenía la cosa casi que me estaban llamando de legal. <risa> <risa> yo estaba, señor. Bueno, llega el primer sueldo y yo, bueno, se acerca la, la semana de cobro. Y me llega ese pensamiento de que da tu primer sueldo. Y yo, o ¿cómo sea, así? te lo te lo pidieron ahí
0: modo Nuevo Testamento, 100%. 100% y yo, y la que... verdad es que uno lo queda mucho, porque... <risa> <risa> Y que tu pensamiento no de Dios tiene que ser algo intrusivo. <risa> está repasando o sea, mente. <risa> era,
1: verdad que el enemigo es sucio. Sí, bueno, ese pensamiento me llegó y yo lo dejé así. Me acuerdo que fui a un domingo y el pastor justamente estaba hablando de eso. Y me llegó otra vez, eso, tienes que dar tu primer sueldo. Y yo, wow. Dios mío. Sí, Emma, yo voy a pedir confirmación. Sí, porque para cosas que no nos gustan, nos encanta la confirmación. Si sí. sí, Dios me hubiera cual era mi siervito, yo no hubiera podido. Exacto, exacto. El punto es que yo pedí confirmación. Señora, yo, yo no fui a un brujo porque soy evangélica. No la <ríe> astral <risas> porque es pecado. Pero yo busqué siendo confirmación. lo busqué todo. Nada, llegó el día del cobro. Ay, ay, ay. Y yo me acuerdo que yo, yo vi mi cuenta de banco y yo dije ¡Wow! Necesito pagar mis cuentas, pero se lo voy a dar a Dios. Y me acuerdo que yo ese domingo no tenía ni un cacaíto. <risa> y yo pienso el domingo, wow ¿cuánto me gustaría yo comerme un green ball? Y me, y me acuerdo que ese domingo, después del culto, viene la señora Marisa y me dice, ¡Ah, yo creo que quiero comer green ball, <risa> Y yo dije... Y, y, y eran de wow. Es sí, y es yo, wow <risa> O sea, lo que quiero dejarte dicho es que cuando... A Dios no le importa la cantidad oh, no. del dinero que tú le des, ni, ni nada físico, sino es la, lo dispuesto que estás tú a entregarle el control de esa área a Él. Entonces, Así es. porque ese, eso como decía el principio, algo que nos da seguridad. Y cuando uno vuelve al Evangelio, cuando uno entra en una relación con Dios, es necesario que nosotros le rindamos todo. Oh, no a él. Y esa área es una área muy importante porque nosotros dependemos de esa de esa área físicamente. Entonces, cuando yo se lo entrego a Dios, yo le estoy diciendo, Señor, ahora ya yo no dependo de lo que yo trabajo, de lo que yo tengo, sino yo dependo de lo que tú me das, claro. Dios, de tu provisión. Entonces, eso fue algo súper importante que yo aprendí. Y ahora no me da... Realmente a mí no me no tengo temas para dar para Dios, porque yo sé que mi al final mi provisión viene
0: de Dios. Correcto. Y también algo importante que nosotros tenemos que entender. Nosotros no estamos dando hacia el futuro, y por eso no estoy de acuerdo con la expresión pacta con Dios. No, no, yo el Dios no necesita tu dinero ni hacer pacto Los pactos de Dios son de fidelidad, y de te entrego mi corazón, mi alma y mi salvación no son mi dinero. Eh, pero... El pactar con Dios a nivel de, como dicen las chicas, de entregarle las riendas de todo mi vida. Y sobre todo, de darle gracias a Dios. Porque usted está dando lo que Dios ya, ya le, dio. le dio. O sea, exacto. básicamente usted le debe a Dios. ¿Cómo usted puede pactar con alguien que yo le debo? De, ¿Qué yo le debo? ¿Yo no puedo pactar contigo, mi amor? Tenemos que promover a Marisa. No, no. No, no. Wow. Que de hacer. Pero, pero, o sea, yo no puedo pactar con una gente que yo le debo Exacto. Y una Exacto. gente que ya me dio un avance De un trabajo, ay si sí, yo voy dando un cliente Mira yo quiero pactar contigo <risa> no, <risa> no, no se puede entonces somos? Nosotros tenemos que hacer esto por gracias a Dios Porque a ya me dio Y va a dar un pequeño testimonio, yo tengo mucho testimonio Respecto al darle a Dios uh -huh. Porque yo, eh, como decía en un live hice en TikTok Claro eh, Desde el 2018 de noviembre Yo no tengo un trabajo dependiendo de nadie Salgo y, y soy emprendedora y ahora soy empresaria <risa> porque ya lo de emprendedurismo lo, lo deja morda y tenemos mi empresa, gracias a Dios. Gloria. Eh, caminando. Hallelujah. Amén. Marixa del Rosario, Marisa, por si acaso, para más información, para más información. <risas> el caso es que tengo mucho testimonio de eso porque tengo todo este tiempo que no trabajo de manera eh, formal para alguien y nunca he dejado ni de diezmar, ni nunca he dejado de tener mis necesidades cubiertas con la baja, con la alta, pero quiero dar un testimonio más reciente de este año. Primero, eh, que nosotros hicimos como una lista de, en, en, en el año pasado, ajá. una lista de witches, de o sea, cosas que ajá, que... Ajá, ajá. Exactamente. Entonces, de una de las cosas que yo puse era, el, yo quiero tener una estabilidad financiera que me permita que mi hermana, que se iba a Estados Unidos, pueda como irse tranquila y que aquí estamos todo cubierto El caso es que, voy, que tengo la oportunidad muy fortuita de conocer un cliente importante, un proyecto importante, y una gracita, cuando ¿bien? iba en el camino... Primero yo estaba súper nerviosa porque una gente súper conocida y Como que uno estaba, tú sabes, como, ¿qué, qué le voy a ofrecer yo a este? Si yo no solamente, uno loqueando, <risa> le escribo a mi pastor. Le digo, pastor, voy para esta reunión. Y le, le, el pastor, mi amor, como siempre, mi dando hambre, mi pastor. amor, tú sabes. No, usted puede porque usted sabe tan gente de verdad que usted lo puede hacer. Bueno, cuando voy en el camino, yo recibo una palabra del Señor que decía que te va a costar, pero tú lo vas a lograr. Pues ya yo voy. Más tranquila Porque el señor No va a ser fácil Pero lo vamos a lograr El caso es que Ahí mismo también Me pasa un pensamiento Intrusivo <risa> Como dice, <decía>, Como diría <risa> las Me pasa un pensamiento De que el Lo primero que tú cobras Con este cliente Tú se lo vas a dar a Dios Y, Marisa,
1: ¿Y tú guau. dices Ay no me yo, me no me sé, me No me, No
0: y sí. Lourdes no, ni, ni, ni sabía esto me yo ¿eh? dije está bien porque yo lo he hecho eso nosotros de hecho desde la consultora sí. hemos dado primicia desde lo sí. primero que hacemos en enero esto es algo que no es nuevo pero yo no sabía la cantidad que yo iba a pactar yo dije que sí porque yo pensaba que yo le iba a cobrar a ese cliente una cosita así vamos de camino y me dice a mi prima que me asesoró Elena del Rosario me asesoró sobre qué cobrar y cuando yo vi al mundo yo le dije Elena eso es demasiado eso es lo que tú le vas a hacer porque es lo que tú vas a hacer mucho yo le dejé que ella negociara el hombre aceptó. Cuando me da el primer pago, voy yo a cumplir con el señor a transferir. Cuando yo vi el monto, te dio, te dio. Yo dije, ay señor, primero. <risa> y comencé a calcular todas las cosas que podría hacer que dije ay señor pero yo no puedo <risa> hacer esta palabra y me y quedé y que quiero volver atrás mi amor y en dos tiempos dice control mi amor y send y, ¿Y cuando, cuando se lo mandé al pastor el pastor dijo Mada, esto es algo de, de porque estábamos con lo del de la, 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 aula para los niños usted está donando tal cosa yo no no pastor tranquilo eso es una cosita <risa> una grosita. pero mira mi corazón hizo así se arrugó cuando yo vi ese monto, porque lo que yo ya pensaba, como decía Lourdes, no es lo mismo dar de mil que dar de diez mil. El caso es doy mi, mi primicia. Ya Exacto. Porque eso. eso 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 es una ofrenda de primicia. Exactamente. Eso fue una, eso más, es algo una ofrenda de primicia, pues mi amor, tú arete se me está yendo. El caso es que eh, solamente cobré un solo mes con ese monto. Para el siguiente me dice mi prima. Hay es demasiado subirle. trabajo lo que tú vas a hacer. Hay que subirle. Guapa. Y yo digo, ok, ¿qué, qué hacemos? El doble de uh. lo que yo había facturado la primera vez. Yo le dije otra vez, ¿tú estás segura? Me dijo, claro que sí. Y ese proyecto duró unos meses que nos ayudó a mí, a, a todas las personas que estuvo involucrada en ese proyecto, nos permitió ser bendecidos, bendecir la iglesia. Y yo ni me acordé nunca más hasta el día de hoy que yo había dado el primer sueldo. No me hizo falta, no mendigué, me sobró y dio... Y esto es algo que nadie me dijo que lo hiciera. O sea, el Señor lo trató conmigo. Me costó en un momento, porque hay que ser humano y no vamos a decir que nosotros no nos pasa por la mente no, no darlo, pero el hacerlo, yo vi la provisión de Dios. Porque Dios dice, tu fidelidad Pruebame en Dios esto. va a ser probada. El problema con el diezmo, con el la ofrenda, con diezmar tu tiempo, que también Exacto. vale más, más que el dinero, con diezmar en lo económico, tus sentimientos, tus emociones, es tus talentos. entregar la rienda a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Entonces, para mí, yo tengo más que sabido y nunca fue algo, eso lo aprendí yo en la iglesia católica porque trabajaba de cerca con, la, con los sacerdotes y no hay nada que se compre en la iglesia que no sea con el con dinero, dinero que nosotros damos. Entonces, si usted se quiere sentar Gracias. en una silla cómoda, ¿cómo usted lo va a hacer si usted no diezma? ¿Cómo usted va a hacerlo? Si el pastor se lo roba o no, que eso es una duda que la gente tiene, ¿usted sabe qué? El, el pastor va a dar cuenta por él. Usted va a dar cuenta por usted. Si usted tiene probado que está robando, Sométalo a la justicia. Si <risa> sí, no es Exacto. así, mi amor, esa tagañería y de su diezma. Claro. Tú sabes que yo también tengo un testimonio con eso, porque eh, bueno, gracias a Dios, como a mí que se me reveló eso temprano, y eso que yo no hice mucha vida eh, cristiana cuando estuve en la iglesia católica, tampoco es algo que, que se enseña a profundidad en. Tu
1: diezma eh, en la iglesia católica. No.
0: O sea, no, no, se, no se practica Pero, eso. Cuando hice la transferencia de, de lugar. Eso fue automático. Yo no, no... Como que no lo pensé mucho. Pero sí me pasó algo. Que um, cuando llegué a mi iglesia, casa llena de gloria, este... Estaba visitando. Pero yo desde la primera vez que fui, la siguiente, como que supe que ahí era que me iba a quedar. Y fue Dios... Dios me fue mostrando cosas. Y cuando yo llegué al lugar, ya fue como la confirmación de, mira, esto es todo lo que te he mostrado. Y yo, oh, ok. Llegué. Entonces, eh, comencé a diezmar. Y, o sea de una vez tuve la intención de como yo me voy a quedar aquí yo voy a comenzar a hacer mis cosas bien y una amiga me dijo en su momento, como tú no eres miembro de esa iglesia, tú no tienes ninguna obligación pero yo no sé por qué fue que llegamos a ese momento ay <coughs> nah, eso va a salir así mismo porque ajá, no podemos editar no esto, podemos editar, ¿La editar eso pues seguimos <risa> ¿La producción no pasa <risa> te doy <risa> <risa> ok entonces, no sé cómo fue que llegamos a, ese, a, ese, a esa conversación y... Porque yo no, no son cosas que yo hablo de manera abierta, así con nadie. Pero ella me dijo algo que fue del mismo infierno que salió. Ella me dijo, <risa> eh, tú no tienes obligación en esa iglesia porque tú lo que estás visitando ahí... Eh, de, ...de que de diezmo ni nada de esa cosa, que sé yo cuánto. Yo dije, también es verdad porque yo apenas que estoy llegando a esta casa... Y cobré mi quincena, señores, y me guardé en mi cuarto. Córtate la abuela Luz. Mira, no, espérate. Pero yo no lo guardé, yo lo guardé fue por lo que ella me dijo, pero ya yo tenía en mi corazón como la disposición. Es verdad, déjame, esperarme un más de tiempo y adelante, más adelante yo lo hago. Y yo no dormí esa noche. <risa> ¿Tú puedes creer que yo no dormí y me pasé creo, todos los días? Sí, todos los días que lo pasaron creo. hasta que llegara el siguiente curso cuarto me estaban quemando. Porque yo me sentía como reprendida de que eso no es mío, eso es de Dios. Y otra cosa que me pasó fue que cuando comencé a involucrarme más en todas las cosas de la iglesia... En ese momento estábamos en una fase de construcción y se había adquirido un solar con mucho sacrificio y con préstamos grandes en una iglesia pequeña de pocos miembros. Que yo me imagino que los, los, los diezmos en ese momento, al, a, si acaso alcanzaba para, el, para alquiler y no estaba ahí, pero estoy muy segura que los pastores acaban de su cuarto para uh, tener completar sostener, los, uh -huh. sostener las, los gastos de la iglesia. Y se había adquirido un solar y entonces queríamos se quería comenzar la construcción. Y yo había dispuesto en mi corazón a hacer una ofrenda para, para apoyar eso. Eh, y yo hasta calculé como, oh, esto da para tanto bloque, no sé qué. Y, o sea, sí. <risa> y entonces todos los hermanos, los que se motivaron, comenzaron a, a agregarse, a añadirse. Señores, yo estaba en ese, pro en ese momento con mi préstamo del apartamento. Y tenía ese peso en, encima. Pero yo eh, había hecho mi tablita de amortización a cuántos sí. años, bla, 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 mi Excel cuadradito. Y saqué esa parte. Yo pensaba sacar eso de la bonificación del trabajo. Cuando comenzaron a verse los resultados de cierre de año, la cosa no pintaba muy bien. Y ese bono no iba a llegar como yo pensé. Ay, ay, ay. Y lo primero que recorté, ¿tú sabes qué fue? El diezmo. Ah, a la ofrenda. sí <risa> Y yo, bueno, esta ofrenda está como... Ay, Dios mío. Está bobo. Pero o entonces, sea, así mismo, cuando pensé en cortarla, me dolió el corazón. Yo no, yo no puedo cortar eso. Yo voy a cortar de otro lado, pero esa yo no la voy a cortar. Pregúntame de cuánto llegó ese bono. Ay. De dos salarios y medio. Oh. Lo nunca antes viste. Yo quedé así mismo, como tú estás. Y yo dije, no. Pero Dios Dios Dios, sepas, wow, la usted... huella de la loca. <ríe>
2: <ríe> <ríe> eso no fue <puede, ríe> una nueva, una nueva. <ríe>
0: Entonces, ahí yo me di cuenta de la Fidel. Eso para mí fue suficiente. Si yo tenía una mínima duda, ahí se me cerraron todas las dudas. Señores, Dios no necesita nuestro dinero. No. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y una cosa que yo sí he probado y he comprobado, que las personas que tienen oportunidad, pues no le vamos a llamar tacaño, vamos a respetar a la gente. Claro. Porque es su es decisión su tacaño. es tacaño. Que Exacto. tiene
1: oportunidad.
0: ¿Tiene esa área de oportunidad, Marisa? Que queremos ayudar, Marisa. Marisa, pero tú no, tú no tú te, te de dejas. ¡Wow! Ya me bajan de diáconizar. <risa> <risa> Pastor, Borrela. <risa> las personas que tienen... Es, mira, estás en mejor. No, no, Marisa, las <risa> personas que tienen, que tienen la mejora oportunidad, de oportunidad... La oportunidad de mejora en, en esa área, uh -huh. señores, y esto no se sienta mal, pero, pero viven una vida un poquito estrecha. Porque Jesús dice en su palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros no promovemos ni predicamos un evangelio, un evangelio de prosperidad. Porque, como dice mi pastor, no nos queremos acomodar aquí. Porque este no es nuestro destino final. Queremos ir para el cielo que allá vamos a estar heavy, heavy, heavy. Batano. Pero eh, cuando nosotros nos limitamos en esta parte, el cielo se cierra. Entonces, tú, hay una promesa en la Biblia que dice que... Eh, 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 o sea, hay gente con la que Dios se le coge Dios es soberano y hace como Él quiere Pero hay personas que tienen esta promesa sobre sus cabezas Tú prestarás a naciones Y tú no pedirás prestado Amén, Señor, pon esa en es mi cabeza Entonces, la, la, tú, tú eres el que decide Si tú quieres ser de los que prestan a naciones O de los que van a pedir prestado Si te quieres cerrar el cielo Entonces cierra tu corazón y tu bolsillo pero si tú quieres el cielo abierto, entonces abre tu corazón y abre después tu bolsillo. Y no como una forma de, de, de pacto con Dios para que Dios me dé, porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios lo que necesita ver es el desprendimiento de nuestro corazón. Uh -huh. Uh -huh. Y tampoco se... Porque otra cosa que se me olvidó decir ahorita que otra de las razones por las cuales a veces las personas dentro de la iglesia no diezman no solamente es porque no saben separar el dinero del pastor, sino porque también piensan, que hay mucha gente que, que diezma y uno más uno menos no importa. Ajá, ajá. Y este ya, ya esto está resuelto aquí con, con, con Aide, Marisa y Alasne que diezman Oye, ¿con quién cuentan? Con eso se resuelve todo. Aquí todo funciona. Yo sé que Dios lo recibe con mucho amor, amigo. Claro, entonces, oh. Dios recibe todo, todo lo que nosotros le demos. Miren, señores, hasta ese billete que usted va a seleccionar para Dios. No le dé el que está arrugado y el que está sí, roto y detenido. Dele el que está más bonito. Es como cuando tú te levantas también para ir a tu culto. Ponte la mejor ropa, maquillate. Sí, ponte eh. lindo, ponte linda. bañate perfúmate. Eh, y no quiero decir con esto que lo exterior lo importante. Lo que pasa es que muchas veces como nosotros nos sentimos por dentro, así mismo también lo reflejamos por fuera. Y con el mismo entusiasmo que nosotros vamos a adorar a Dios, a hacer fiesta para Dios, también cuando le damos esa parte de nuestra vida hay que hacerlo igual. La Biblia dice que demos con alegría, que Dios ama al dador alegre. Sí.
1: Y realmente con eso específicamente del dar a Dios, yo he entendido que cuando yo pongo a Dios como mi prioridad, Él se encarga de que mis prioridades estén cubiertas. Corre. Sí. O sea, claro. Dios no quiere que tú te mocho del, de, no. del, del, del sueldo. Dios lo que quiere es que tú le entregues tu, el arriendo de tu vida y tus prioridades, y Él se va a encargar de todo lo otro. Siempre me resuena mucho un versículo que está en los evangelios, no sé específicamente.
0: <ríe> y quemada, es. seguimos.
1: Pero eh, Jesús hablaba sobre la vid, y Él decía, si ustedes permanecen en mí, y mis palabras en vosotros, pidan lo que quieran y se les dará. O sea, Amen. Las, do, las únicas condiciones es que tú tengas a Dios como prioridad y que esa palabra permanezca en, en, en nosotros. ¿Y cómo va a permanecer esa palabra? Yo entregándole todas las áreas de mi vida, incluido el dinero. Amén. O sea, no es, a Dios no le importa si tú das mil o das cien o da diez. No. Dios lo que quiere es que en tu corazón, que tú lo hagas por las razones correctas, porque a veces uh -huh. nosotros diezmamos como un acto de... yo te, De multiplicación. De que, sí. de no, que no, si no. yo diezmo, tú me vas a dar para atrás. no. O sea, Dios lo que quiere que tú tengas en el corazón de que yo, yo te estoy dando porque tú eres mi prioridad. Amén. Porque yo no tengo... Nada eh, por encima nada de ti. Nada por encima de ti porque mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo, todo es tuyo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese mindset, se mm -hmm. nos cambia el chi de que el pastor que lo está recibiendo o la iglesia que lo está recibiendo... Y yo empiezo a pensar, es Dios que lo está viendo. Claro. O sea, cuando yo cambio eso de que yo estoy entregando en el alfolí para el pastor, a cambiarlo de que yo estoy entregando en el alfolí para Dios, es completamente diferente.
0: No, y el gozo que te den el corazón. porque claro. Porque cuando, cuando nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Y tenemos ese corazón así apasionados por Cristo. Uh -huh. Apasiónese por Cristo, varón, mujer que no escucha. Resida. Trial. siento que me estoy no, no, no no <risa> yo siento que me estoy desapareciendo <tose> eso, es la gente, eso es cuando tengo cada 10 más que dicen así los varones <risa> miren cuando nosotros tenemos un corazón apasionado por Cristo eso no nos pesa no nos cuesta y vuelvo y doy el ejemplo de la mujer que derramó el alabastro de perfume sobre los pies de Cristo o sea Dios Dejó todo por nosotros. Jesús estaba feliz, cómodo, tranquilo en su trono. Y por amor, Él decidió no vivir sin nosotros y nos vino a rescatar. Entonces, si tu alma vale más que la ropa, que el vestido, que el oro y de la plata, ¿por qué nos duele tanto diezmar? ¿Por qué? Otra cosa también que veo que, que digo, yo juzgando, ¿verdad? Aquí de, de, <risa> desde afuera. Exacto. Porque pasa que a veces nosotros, en la mala administración financiera que tenemos en nuestra vida, nos envolvemos en situaciones que luego no nos alcanza el dinero para nuestro diario vivir y lo primero que recordamos es el diezmo. Entonces, busque orientación antes de coger ese préstamo. Ahora que viene diciembre, oh, que estamos en diciembre. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: estamos? en el
0: primero de diciembre hoy. ¡Ay, cumpleaños! Felicidades este, Ustedes entenderán de qué se trata Este Este disturbio Miren diciembre comienzan todos los bancos a llamarlo de la tarjeta de crédito. Usted tiene un préstamo un pre -apro, preaprobado pre eh, con desembolso automático que no sé qué. No cae en eso gancho. En diciembre eh, la inflación sube muchísimo. Los precios son inflados. Eh, los Black Friday, lo, aquí la técnica que usan la, la, las tiendas es eh, inflarte los precios unos meses antes para luego darte un super hiper mega descuento. Lo hacen progresivo. Tú no te das cuenta. Este sistema está diseñado para que nosotros no tengamos paz ni libertad financiera. En entonces, la va las vanidades, eh, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Dios es tu proveedor. Y, y, y yo estoy segura que hasta ahora, aquí, hasta este momento, tú, creyente que escucha nada, te ha faltado. También. Entonces, termina de confiar en Dios en esa área. Y ya no te metes lío viejo, que Dios quiere que tú duerma tranquilo. La Biblia dice que a nadie le debamos nada. Si usted debe, pague. Uh -huh. Y si ya debe mucho, no coja más. Exacto. De Exacto. Y, y organícese. Que Dios. No podemos claro, cerrar este claro. episodio, chicas, sin Hablar de un tema incómodo Dentro del, de la parte del diezmo En este live que estaba haciendo en TikTok Me escribe una muchacha un testimonio De que fue a una iglesia X Y cuando ya se iba a ser miembro de la iglesia Yo le daban una lista Ella tenía que firmar algo Como no sé no sé si era un club que estaba agregándose, pero cada iglesia con su regla. Ojo. no No, no, no metemos, cosas. No, no metemos, metemos en eso. eso pero no. esa iglesia tiene como regla que usted reciba como las normativas de esa iglesia. Y dentro de las normativas de esa iglesia había una solicitud de que usted tenía que presentar la carta de su trabajo con su sueldo. Un testimonio que me hicieron real en TikTok. Entonces. ¡Ojo! ciertamente hay un grupo de personas que toman el diezmo como si fuera parte central de su prédica, ¿verdad? Y también de la manera de relacionarse con Dios, que muchas veces le hacen daño a aquellos creyentes, o creyentes nuevos, porque si usted está adentro, pida la revelación como tú lo decías. O sea, pídale que el Señor lo mueva. Pero el que está afuera, que teme meterse en una iglesia, que teme acercarse a Dios, porque entiende que lo van a exprimir y que lo van a drenar con lo económico, es por ese tipo de, de acciones en donde, ¿cómo te van a pedir una carta de tu sueldo para calcularte el diezmo si tú lo das o no? Porque eso es como tú decías, es un acto que tiene que ser voluntario. ¿Qué le podemos decir a esos pastores, líderes y demás que mandan a pactar con Dios a través del diezmo y que ponen esto como si fuera una revelación bíblica? Te vaya, para salvarse? <risa> una revelación bíblica para salvarse. Y ojo, y la otra cosa es, Lourdes. Y chicas, eh, se me acaba de dar la idea, wow, me disocié, pero, okay. volviendo a decir, sí, ah, ok. <ríe> eh, Estas personas que tienen esta manera ¿verdad? tan fuerte, ¿verdad?, de, de, de hablar, pero también están esta parte de la manutención del altar. O sea, bíblicamente ya hemos hablado de que sí, que el que trabaja en el altar, sí. coma a de él. Pero no hay ningún tipo de regla. O sea, la, la persona puede tomar el 100 de lo que está ahí, hay 50, el 20. ¿Cuál es la regla de eso? O sea, ¿cuánto es que el pastor puede coger o no de los diezmos? Vamos a ir por partes. Primero, el, el asunto de los de que la dijiste, carta de la carta mi amor. de trabajo. Maron, el diablo se lo va a llevar. <risa> 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 I'm, sorry, I'm sorry, I'm sorry. <risa> Yo creo que ya esos son extremos, señor. El diezmo tiene que dejársele a la, a la, al, al crecimiento espiritual de, de la persona. Y es un acto de fe voluntario. y es voluntario y no es obligatorio. Claro, Dios lo demanda, y pero Dios es que le va a pedir la cuenta a la gente que lo haga o que no lo haga. Eh, yo no estoy de acuerdo con la con la, esta doctrina, este, esta forma de predicar de prosperidad, de pacto, de no sé qué. Mientras más grande su, ofreta, su ofrenda, mayor será su milagro. Sin embargo, no deja de ser cierto. ¿Por qué? Oh. Porque hay un misterio espiritual ahí uh -huh. de cuando tú, otra vez, cuando tú haces esto con una intención correcta de tu corazón, es que el cielo se te abre. Porque yo lo he probado en algunas en algunos momentos de mi vida. Sin embargo, yo no estoy en una iglesia donde esa sea la, la predicación. Esa no es la predicación. Es cierto, pero nosotros no podemos tratar a Dios como que es un banco donde yo con un, 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 un certificado uh -huh. financiero un y tengo intereses uh -huh. para atrás. No es así. Hay, hay principios espirituales y bíblicos que literal es así. Dios mismo dice en su palabra, eh, pruébame en esto y verás si no hago que se abran las compuertas de los cielos y haré que llueva sobre ti mis bendiciones hasta que te sobre y, y abunde. Y, y no obstante eso, dice, y voy a reprender por ti, eh, un, el espíritus revoltó, espíritus, la oruga la oruga el, la oruga que se come la cosecha son los intereses de la tarjeta de crédito los préstamos los muchachos que se te enferman y en daniel el habla plasivo, de que él va a restablecer lo que ya que se que araña, entonces dios hace así recoge todo lo que el diablo te quita y te lo devuelve es como si tú abrieras las llaves del cielo con ese desprendimiento económico. Sin embargo, para nosotros no es un evangelio de salvación, no. sino es una promesa de Dios, ¿verdad? Que De Dios fidelidad a Dios. de Dios. Y por eso te conviene hacerlo. Pero es algo que es voluntario. O sea, tú no y, te vas al infierno por eso. No, esto. y eso va a depender de tu nivel de fe. Y Si a usted la fe le alcanza para el diezmo y una ofrenda, gloria a Dios. Si nada más le, le alcanza su fe para una ofrenda voluntaria de tiempo en tiempo, gloria a Dios. Así van a ser sus bendiciones, de tiempo en tiempo y viceversa. Y entonces si ya nosotros decidimos que vamos a desmartamos dentro de la iglesia. ¿Cuál es la manera correcta? O sea, yo agarro mi descuento. Todos mis Iba gastos y saco el diez Excelente o pregunta. Yo Marisa. saco el día de lo que o sea, yo tengo de, de mi salario o yo saco el día de lo que me depositan en mi cuenta. Tres formas Escucha diferentes. Ciencia. Escucha ciencia y coge tu calculadora. Ok. Tú que te estás descontando la renta, el pasaje y la comida. El salón, el salón la seña, el, el chain. y después de lo que de lo que tú ahorras es que le dé el día a Dios. Abusador. No. A <risa> seguir. El diezmo es el 10% de tu primicias. O sea, Guap. es lo que está ahí en la cuenta, el usted, usted le tiene que dar el 10 a Dios. Así que si tú no lo estás haciendo ya de esa manera, no crea que está haciendo nada. Y con el 90, <risa> entonces la renta, la luz, el carrito de Chein, el a salón, dar, te, te va, dar. va, sí, te va a dar. te va dar a y te dar, dar? Porque Dios va a hacer que los muchachos se te enfermen menos. Porque Jehová Rafa va a tener su mano sobre ti. Y te va a regalar ropa Amen. y te va a dar sanidad. Así. Y va a comenzar a mover a gente para que te regale No, estás? y yo soy testimonio de eso. Yo creo que lo compartí. Discúlpeme que te interrumpa, pero me acabo de acordar testimonios muchos que tuve en ese tiempo de no tener trabajo fijo y que todavía no tenía lo de mi empresa. Y mucha gente cerca a mí es testigo que a mí me llegaban saco de maquillaje, eso es de verdad. ropa, yo soy de, de eso. computadora, de celular, y no de <risa> cualquier ropa, ni cualquier duda, maquillaje. Gente. El maquillaje que a mí me gustaba, bueno y de calidad, o sea que... Y nunca más marca, no, la e incluso de buena, celular y, y computadora nueva. O sea, yo vi la provisión de Dios durante Gloria. todo este tiempo que no podía Señores, tener... Señores, yo he escuchado testimonios de gente que, que hacen este, este sacrificio, no, esto hay que dárselo a Dios, y Dios le paga deuda... No me pregunte cómo, pero le voy a del sistema. Yo escuché un testimonio de un muchacho bueno, que... Al el, pastor. Al pastor. Ah, el pastor ¿Usted revisa? bien? Y, no, la, se y se la, no. la muchacha del banco, no hay nada. <risa> Más y bueno bambi. que así. Entonces, chicas, Algo. vamos Entonces, a... El otro punto que decías de que, de que el pastor, los pastores coman del altar. Mira, hay un versículo bíblico que tú lo mencionaste ahorita que está en el Antiguo Testamento, de que Dios promete a la tribu de Leví de que ellos no van a tener herencia. Cuando se repartió la, 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 la las heredad. tierras, la heredad, al pueblo de Israel, todas las tribus tocaron algo, excepto la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, estaban al servicio de Dios. Dios lo dejó sin herencia de la tierra, porque ellos... Se, oh. Es como que ellos son los empleados de Dios, y quienes le va a pagar es Dios directamente. Entonces, hay un versículo que lo tengo por aquí. Ojalá y que no se me haya ido. Oh, my gosh. Oh Señor, está en Deuteronomio, donde el Señor le dice a, a ellos, a ti te he reservado, perdón, está en números, número 18-21 dice, a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reuniones. O sea, y también hay otro versículo que dice que el que trabaja en el altar, que, que la... coma y que viva del altar. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, yo trabajo de un 8 a 5 y a veces de un 8 a 7 y hasta un 8 a 9? Y yo estoy ahí invirtiendo mi vida, mi tiempo en ese lugar, buscando soluciones, resolviendo problemas, dando guía, dando, haciendo estrategias, haciendo muchísimas cosas. Y ellos me pagan por ese tiempo que yo les doy. Eh, a veces... Pienso en alguna persona o alguien me necesita para algo fuera de lo que es mi trabajo, qué sé yo, de la iglesia, del ministerio. Y yo sacar ese tiempecito para darle un mensaje a alguien o saludar a alguien para ver cómo está o mandarle una palabra. Pienso en un versículo bíblico y se lo mando de un prontico. Yo a veces digo, wow, esto es un trabajo que realmente tiene peso eterno. Mm. Yo paso todas estas horas aquí haciendo cosas seculares para que alguien más sea beneficiado de alguna forma u otra, ¿verdad? Uh -huh. Mis jefes económicamente y, lo, y las personas y que usan nuestro producto en su salud también son beneficiados en, en su vida eh, eh, pero, pero, pero esto que tú inviertes en las almas, en que la gente conozca a Dios, en acercar a las personas a Dios, en tu tiempo de alimentar, el tiempo que tú tienes que sacar para alimentar espiritualmente a alguien, preparando enseñanzas, buscando dirección de Dios. O sea, el que trabaja para Dios tiene el mejor jefe del mundo, pero el jefe más exigente, que también tú tienes que dedicarle tiempo, espacio, cuidar las almas. Señores, que una persona, tú sabes lo que. Duele parir una oveja. El tiempo de oración, la carga espiritual que te genera, el aconsejarla. A veces a algunos se le mete un espíritu de cabrito que te patean. Y uh -huh. todo eso lo soporta el pastor. Es consejero, es abogado, es guía, es psicólogo. Es papá. Es, pa es papá porque tiene una familia. Y todo su tiempo lo tiene dedicado a eso, como algo que posté el otro día en mi story, que, que este señor... Marcos. Marco decía que él no es religioso, no va a iglesia, no va a ninguna parte. Pero que si tú estás poniendo tu dinero de diezmo en una iglesia, es el mejor negocio del mundo porque esa gente te está restaurando la familia, te están ayudando a ser mejor persona, te están acercando a Dios, te están mejorando en todos los aspectos de tu vida. Entonces, ahí es que hay que ponerlo cuarto. Exacto. No, no es en la discoteca, no es en el cigarrillo, no es en el alcohol. Porque es que cuando tú inviertes tu tiempo y tu dinero en eso, lo que te deja es cirrosis hepática y los bolsillos quebrados. Uh -huh. wow. Entonces
1: dan 40 mil pesos por una mesa en la Ajá. santa, pero no quieren dar Ay, no, no quieren escucha exacto.
0: profundidad y ciencia entonces en conclusión, el pastor tiene la libertad de coger el 100 y si es no, consciente coger el 50 no, porque acuerdo, digo, yo no sé el 100 o el 50 acuérdate que la iglesia <ríe> tiene gastos que claro, también salen de ahí claro, claro, eso va a depender, agua. exacto, eso va a depender de cómo sean los gastos operativos de la casa eh, cuánto tú pagas de renta tú pagas préstamo, tú pagas luz tú tienes que pagar empleados uh, o personas que se dedican también junto con el pastor 100% a administrar porque también el trabajo de pastorado es una carga grande. Necesita gente alrededor que le colabore. Y también esas personas se ayudan. También hay personas con necesidad dentro de la iglesia que de lo mismo que se genera ahí sí, eh, le... se le ayuda. Claro. Nosotros no Las sabemos dorkas, cuántas recetas los, los pastores han comprado, por ejemplo. Nosotros no sabemos cuántas compras de supermercado han pagado a hermanos con necesidad. Que, que no, no lo sabe todo el mundo, pero también sale de ahí. Al final me da tres pito y cinco tambores lo que el pastor haga con el diezmo. Eso para mí, ya yo de... se lo doy a Dios, Exacto. porque Dios me ha restaurado, porque Dios me ha amado, porque me ha salvado. Y es un acto de fe y de gratitud en mi corazón por el Dios que me amó. Es
1: lo, es lo mismo no. que yo
0: dije. O sea, después, ya, después,
1: después. <risa> Ya luego de que yo lo dé Ya no me importa Lo que hagan con ese dinero Porque es que yo no se lo di al pastor Yo claro. no se lo di a la iglesia Yo se lo di a Dios Entonces claro. cuando yo tengo ese mindset Cambia la, la jugada completa No, y comer. si tú no quieres Darle dinero al pastor Comprele una camisa <risa> <risa>
0: Comprele
2: unos zapatos <risa> Comprele una cartera a la pastora, Pero no deje de diez más
0: No, o, o haga lo siguiente Lleve la, la silla plática Que hacen en la iglesia La mesa que hay que comprar La puerta, cómprela usted claro. Ahora que ustedes dicen eso no, no, no puede escapar ninguno de los solo espiriticos que andan por ahí confundiendo a la gente. Hay otro grupito que dice, no yo no diezmo, pero este dinero que yo saco del diezmo lo a, lo uso. No, se lo doy a los pobre. pobres. Lo, ajá, se lo doy a los pobres. Y sigue más. Se va a llevar el día. Vaya, <risa> mira. Jesús bueno. le dijo a Judas, "Oye Judas, a esta gente pobre tú siempre la vas a tener, pero a mí tú no me vas a tener siempre. Deja que esa mujer derrame su perfume a mis pies porque yo la voy a bendecir aún más." Entonces, sigue dándoselo a los pobres y pobreza te va a llevar. <risa> no, esos son actos de servicio, tú de caridad, hacerlo, o, o pero otra no puede quitarle la parte que le corresponde a Dios para dárselo a los pobres. Haz tus actos de servicio y caridad aparte de lo que le, le, le corresponde a Dios. Claro, Al ya. César lo del César y, y a, Dios a Dios lo que es, lo que es de Dios. ¿Y si ¿Usted tiene duda en la administración de su iglesia o de la iglesia que usted se quiere congregar, siéndose en la libertad de aplicar la ley 122-05 sobre oh, wow. instituciones no, no gubernamentales que dice que toda sí. institución que recibe dinero donado tiene que reportar, sí, tiene que tener es. una contabilidad organizada. Sí. Si usted cree que hay disturbios, usted tiene toda la libertad y el derecho de decirle, pastor, te enséñame los libros. Ajá. Yo creo, ¿saben que se gastó mi diezmo del pero año pasado? Si el pastor se enoja por eso, lleve a la no. cruz, pero pídale su reposo. <ríe> pero no deje de diezmar. Pero no deje de diezmar, no pero sí de congregarse tampoco. Busque, en la iglesia? No, busque otra una iglesia que sí pueda tener más Transparencia. apertura respecto de eso. Vamos a orar, chicas, para que el Señor, si usted no lo tiene revelado, se lo revele. Y si usted no va a la iglesia por eso, también le revele que no deje de ir a una iglesia por, por esa situación, busque una que tenga esta parte transparente. Así que, chicas, la que mm. quiera honrarnos con claro. una oración de rompimiento, claro, que él es sí. rompa. Gloria, rompimiento. Es un espíritu de gripe que hay aquí. <risa> <risa> Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por las personas que nos escuchan. Damos gracias a Dios por sus vidas. Oramos para que sus vidas sean bendecidas y que la palabra que ...que hemos dado aquí realmente haga un rompimiento en sus vidas. Primero en sus mentes, luego en sus corazones y que puedan crecer en esa área para que sean bendecidos usted y toda su familia. Así como pueden venir ataduras generacionales a la familia cuando vamos a brujos eh, buscando suerte... Eh, y eso pacta las generaciones con maldición de po pobreza, ruina y miseria. Así también Dios abre las compuertas de los cielos cuando le somos fieles. Así que oramos para que su alma sea prosperada, para que su vida sea prosperada, sus familias sean prosperadas en Dios y que el Señor añada más bendiciones a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Congrégate, busca un lugar y pídele a Dios que, que revele esto a tu corazón, porque lo mejor de Dios... Aún está, está por venir, por venir. Son ayer. Son ayer. Paz terminar, Recuerda que este programa está patrocinado Por Ministerio Casa Llena de Gloria Junto con sus pastores Ron y Esther García Búsquenos en las redes sociales Ahí Aquí está. están nuestros, nuestros Instagram personales Y el de Alerta Gat Ustedes lo buscan en toda la plataforma como Alerta Gat Podcast Recuerden que esto fue ¡Alerta Gat!